0: Morning Briefing von Theresa Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 1. November und das sind unsere Themen. Zurück zur Zinssenkung, wieso der EZB-Rat Lockerungen erwägt. Zurück in die Zukunft, wie Reedereien Segelschiffe neu entdecken. Zurück zum Diktator wieso Nordkorea eine Cyberarmee aufbaut. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. auch gestern Abend blickte die Welt wieder auf den Gazastreifen, wo der von der Hamas begonnene Krieg erneut viele Menschenleben forderte. Nach palästinensischen Angaben sind bei einem israelischen Luftangriff mindestens 50 Menschen in einem Flüchtlingslager gestorben. Auf Videoaufnahmen sind schwere Zerstörung, tiefe Bombenkrater und ausgebrannte mehrstöckige Gebäude zu sehen. Menschen graben mit bloßen Händen in Trümmerhaufen auf der Suche nach Angehörigen. Der Sprecher des israelischen Militärs Richard Hecht bestätigte im Sender CNN den Luftangriff auf das Flüchtlingslager. Hecht sagte, ein sehr hochrangiger Hamas-Kommandant habe sich in dem Gebiet aufgehalten. Er sagte, Zitat, wir gehen der Sache nach und werden weitere Informationen vorlegen, sobald wir wissen, was dort passiert ist. Europa. Aus der Welt der Geldwertstabilität kamen gestern überraschend gute Nachrichten. Die Verbraucherpreise im Euroraum steigen nicht mehr so stark wie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Teuerungsrate im Oktober um voraussichtlich 2,9 Prozent. Experten hatten im Vorfeld mit 3,1 Prozent gerechnet. Im September hatte die Inflationsrate in der Eurozone noch 4,3 Prozent betragen. Grund für leichtes Aufatmen also bei der obersten Währungshüterin Christine Lagarde und allen, die unter der hohen Inflation gelitten haben. Es geistert bereits die leise Hoffnung durch die Märkte, dass die Europäische Zentralbank, kurz EZB, über Zinssenkungen nachdenken könnte. Die könnten schon zur Jahresmitte 2024 kommen, hofft Robert Greil, Chefstratege bei der Privatbank Merkfink. Laut Greil würden weitere Zinsanhebungen immer unwahrscheinlicher. Trotzdem liegt die Inflationsrate immer noch deutlich über dem 2-Prozent-Ziel der EZB, bei dem Notenbanker Preisstabilität sehen. Einer, der mitentscheidet, ob die Hoffnungen der Anleger erfüllt werden, ist Janis Stonaras. Er ist Griechenlands Notenbankchef und somit Mitglied im EZB-Rat, dem Entscheidungsorgan der Zentralbank. Im Handelsblatt-Interview bestätigt auch Stonaras, dass eine Zinssenkung im kommenden Jahr durchaus realistisch sei. Zumindest wenn die Inflation dauerhaft und nachhaltig die Schwelle von 3 Prozent unterschreite. Obwohl die Notenbanker in erster Linie dafür zuständig sind, den Wert des Geldes stabil zu halten, sorgen sie sich bei ihren Entscheidungen auch um die Konjunktur. Und dort sind die Aussichten momentan trüb, ein weiterer Grund für die EZB, wieder auf eine etwas lockerere Geldpolitik umzusteigen. Für den EZB-Rat ist vor allem der Nahostkonflikt eine große Quelle der Unsicherheit. Stonaras warnt, Zitat, dieser Konflikt hat bereits dramatische Auswirkungen auf das Leben der betroffenen Menschen. Er kann die gleichen Auswirkungen auch auf die Wirtschaft haben. Asien. Nordkorea ist wohl so etwas wie die letzte internationale Blackbox. Viele Realitäten und Abläufe in der asiatischen Diktatur sind dem Rest der Welt vollkommen unbekannt. Doch es dringen immer mehr bedrohliche Signale aus dieser Blackbox. Nicht nur in Form von Raketentests, sondern auch in Form massiver Cyberattacken. Der Sicherheitsexperte Michael Barnhart von der Cybersecurity-Firma Mandiant warnt vor dem kriminellen Potenzial der Diktatur. Er sagt, niemand spricht offen darüber, aber Nordkorea entwickelt sich in diesem Bereich zur größten Bedrohung. Dabei geht es vor allem um Geld. Aus keinem anderen Land werden mehr Hackerangriffe auf die Welt der Kryptowährungen verzeichnet. Was passiert mit den erbeuteten Millionen? Die US-Regierung wirft Nordkorea vor, mit der Beute das Luxusleben von Führer Kim Jong-un zu finanzieren und Atomwaffen zu entwickeln. Die kriminelle Crowdfunding-Armee für den Diktator ist das Ergebnis harter Auslese der besten Informatiker. Paradox in einem Land, in dem die Felder noch mit Ochsen bestellt werden. Doch auch das zählt zu der Logik einer Diktatur. Wenn der Diktator etwas will, bekommt er es auch. Schifffahrt Die Transportschifffahrt ist gerade einer ganz großen Innovation auf der Spur. Die Idee lautet, den auf See herrschenden Wind mit Hilfe großflächiger Aufbauten zu nutzen, um sich von A nach B treiben zu lassen. Kommt Ihnen bekannt vor? Tatsächlich sind große Reedereien gerade dabei, Segelschiffe neu zu entdecken. Thomas Konyordos, der Leiter der Konstruktionsfirma Yara Marine Technologies, sprach mit dem Handelsblatt. Er sagte die Nutzung von Wind ist aktuell der größte Hebel, den es gibt, um die Seefahrt klimaneutraler zu machen. Was trivial klingt, ist für Containerschiffe eine große Herausforderung, denn Tücher und Leinen sind für Tanker unbrauchbar. Die Berge Olympus, ein Frachter der norwegischen Reederei Bergebulk, fährt stattdessen mit Windwings aus Verbundstoffen, die von Motoren betrieben werden. Die Segel sind 37,5 Meter hoch und 20 Meter breit. Sie sollen bis zu 6 Tonnen Diesel pro Tag einsparen. Ein kleiner, aber wichtiger Schritt hin zu einem ambitionierten Ziel. Denn aktuell trägt die internationale Seefahrt 2,6 Prozent zu den weltweiten Klimagasemissionen bei. Bis 2050 soll ihr Ausstoß nach dem Willen der International Maritime Organization dagegen nahe Null liegen. Zum Abschluss noch ein Blick in die tiefen Abgründe des professionellen Männerfußballs. FIFA-Präsident Gianni Infantino teilte gestern Abend auf Instagram mit, dass die Weltmeisterschaft 2034 in Saudi-Arabien stattfinden wird. Einen Gegenkandidaten hatte es nicht gegeben. Die FIFA hatte zuvor Regularien geschaffen, die nur Bewerbungen aus Asien und Ozeanien erlaubten. Man munkelt, dies sei geschehen, um die Chancen für Saudi-Arabien zu erhöhen. Wieso die FIFA-Bosse ein solches Fable für Wüsten-WMs entwickelt haben, ist nicht bekannt. An Kungelei oder monetären Anreizen wird es sicherlich nicht liegen. Schließlich gibt es nicht umsonst das Sprichwort unbestechlich wie die FIFA. Wahrscheinlich gefällt ihnen Sand einfach besser als Gras. Beach-Soccer, zu Deutsch Strandfußball, soll momentan ja schwer im Kommen sein. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag ohne Sand im Getriebe. Ihre Theresa Stins. Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST.